0: la incubadora buenas noches a nuestra querida audiencia una vez más acá eh, servidor Gustavo Romero y mi amigo Alberto Mansuetti en el programa La Incubadora. Eh, un agradecimiento especial a Ricardo Fuentes Melo, director de Periodismo sin Fronteras y acá eh, agradeciéndole por el espacio radial que nos que nos da, ¿no? Eh, también saludos a toda la, a la gente de el Foro Liberal de América Latina, ¿no? Y, y a los liberales clásicos de los Cinco Reformas. Profe, cómo está? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Gustavo, saludos para toda la audiencia de este espacio radial La Incubadora en Periodismo Sin Fronteras y buenos días y buenas tardes para quienes nos escuchan en diferido, Gustavo Ajá,
0: ajá, hoy día vamos a tocar este el tema federalismo, eh, vamos a hacer los tres federalismos, a ver si nos alcanza el tiempo si no lo tocamos en el siguiente programa también, ¿no? Eh, bueno, comentar que es interesante el tema del federalismo, ¿no? Cuando uno ve este tema, eh, se da cuenta que es totalmente contrario al sistema que tenemos ahorita, ¿no? Eh, un tema centralizado, un tema que, eh, que quiere, eh, gobernar todo de man a través de leyes, eh, como decir, y, y, y ahí el extremo, el totalitario, un gobierno totalitario, ¿no? Esto depende de, de la autonomía, autarquía, autarquía basándose en, en gobiernos municipales, ¿no? Entonces, profe, eh, haciendo esa pequeña introducción, me gustaría que nos ampliara el tema. Ok, vamos a hablar
1: del federalismo. En el centro del liberalismo clásico tenemos para el orden municipal las ocho propuestas. ¿okay? Usted las puede consultar en la página web del Foro de Latina.org. Todo seguido. Foro Latina.org. Ahí puede consultar todos nuestros documentos, nuestros textos, las bases y propuestas del Movimiento Cinco Reformas y también mis artículos y otros artículos que estamos incluyendo ahí, de otros autores. ¿Okay? Eh, y hoy hablaremos del federalismo, de los tres federalismos, el federalismo legal, el federalismo funcional y el, el federalismo fiscal. Lo cual no hay en nuestros países. O hay de una manera muy recortada, o hay en el papel nada más, pero en la práctica no se cumplen esas disposiciones constitucionales y legales en favor de la autonomía y aut autarquía de los gobiernos municipales y regionales. Esto va a ser tema también de una reunión en Perú Nuevo el día 28 de este mes de septiembre de eh, perdón de este mes de agosto 2016,
0: ¿verdad, Gustavo? Sí, este. Claudio Sol, amigo nuestro, está en común, y en común este, está eh, organizando, ¿no? Un, una reunión en un lindo hotel, eh, creo que es el Four Points de. el hotel, de un hotel en Miraflores, entonces está haciendo la invitación general, ¿no? Y está. Eh, están está convocando de diferentes sitios del Perú aquí eh, por ejemplo en las eh, en el interior del, en interior del país en los departamentos por ejemplo de han confirmado creo de Puno de Cusco y, eh, y ahorita no me acuerdo exactamente pero hay varios varios que han confirmado ya del interior del país entonces lo que se quiere hacer es proponer a los que se quieren lanzar a los municipios para el gobierno municipal eh que que sepan que hay una propuesta liberal, ¿no?, en donde se puede hacer, eh, liberar, en la medida que se pueda, en los gobiernos municipales, a las personas que quieren progresar, ¿no?, a los ambulantes, a la gente que se dedica al comercio, a los que tienen sus casas, eh, que están abrumadas de leyes injustas, que ya, que ya hay leyes injustas y demasiadas, eh, eh, propagadas y hechas por el gobierno central. Entonces, a, además de esas leyes que están hechas por el gobierno central y, y que se las aplican a, la, a todos los ciudadanos, encima hay leyes, más leyes de parte del gobierno municipal. Y esas cosas de las de que hace el gobierno municipal la queremos retirar, ¿no? Para liberar en la medida que se pueda, lo más que se pueda al ciudadano para que no esté tan cargado ni tan pesado de de tantas leyes que uno quiere poner un comercio simple, una tienda y va, tiene que tener el permiso del municipio, el, municipio, el permiso de tal o cual institución estatal, ¿no? y es demasiado no este, entonces este eso queremos liberar, ¿no? Okay, eh, sobre las
1: ocho propuestas eh, en el orden municipal no vamos a hablar ahora porque ya hicimos un programa, estos programas son grabados y se pueden conseguir en la radio 5R Internacional o a través de Periodismo Sin Frontera. También creo que los está poniendo Daniel Cordero en la página foroliberal de .org. Hoy vamos a hablar de los tres federalismos. Como digo, el federalismo legal, fe, federalismo funcional y federalismo eh, fiscal. ¿Okay? Entonces, eh, vamos a hablar también el día 28 en esa reunión, Claudio me ha invitado a hacer una breve exposición del tema, uh, okay, y vamos a hacerlo entonces, y Gustavo también, uh -huh. eh, y vamos a hablar de algunas cosas que hay que tener en claro. Por ejemplo, que el federalismo y, los, y la autonomía de los gobiernos municipales es, son ideales muy ligados entre sí y con el liberalismo clásico, y son ideales del liberalismo clásico desde el nacimiento del, del liberalismo clásico en su origen, que no es la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, como dice mucha gente, o la publicación de la riqueza de las naciones en el año 1776, <coughs> o en ese mismo año la, la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. La gente cree que el liberalismo es algo que se originó en el mundo anglosajón, y no es así. El liberalismo es mucho más antiguo, el liberalismo clásico se originó en el mundo hispánico. Claro que era un mundo hispánico de tres culturas, la, eh, la España medieval, la cultura cristiana que era la cultura visigótica o visigoda, de ahí viene la palabra godo, ¿okay? la cultura cristiana visigoda y las comuni en, en sus comunidades, principalmente en el norte del país. Después en el sur, principalmente, las comunidades musulmanas, ¿okay? arábigas y de otros orígenes étnicos, pero que abrazaban el islamismo en España, y también las comunidades judías, que vivían regadas por toda la península, tanto en el norte como en el centro y en el sur. Entonces, eso fue así desde el año 711, que fue la entrada de los musulmanes a España, hasta el año 1492, que los votaron, los sacaron. Pero durante casi 800 años, los eh, judíos con los cristianos y los musulmanes convivieron pacíficamente, claro, no sin dificultad no era una cosa así idílica y bucólica, no romántica no sin dificultad durante casi 800 años convivieron en la península, no había bombazos no había degüello y esas cosas horrorosas que hay ahora cuando el Islam como religión está secuestrada por un movimiento político y militar de carácter terrorista que hay que distinguir muy bien las dos cosas que yo siempre hago ¿Okay? Entonces, la cultura eh, judía, la, la cultura cristiana y la cultura musulmana. Esa era en la España de las tres culturas. Ahora, ¿cómo las comunidades podían convivir teniendo cosmovisiones muy diferentes y religiones muy diferentes y lenguas diferentes? Con un gobierno limitado o con una serie de gobiernos limitados. Los reinos, reinos taifas se llamaban los musulmanes, reinos cristianos se llamaban los del norte okay y comunidades eh, rabínicas se llamaban las eh, judías alrededor de sus sinagogas, entonces cómo convivían en paz y armonía más en relativa paz y armonía okay digo esto relativa paz y armonía comparado con el salvajismo que hay ahora por todas partes en el medio oriente y en todo el mundo en Europa en Estados Unidos y los atentados y toda esa cosa okay cómo ha reconociendo que los gobiernos tienen que ser limitados tanto en fines y funciones como en poderes atribuciones y recursos. Entonces, ahí nació el liberalismo clásico, en las los fueros y cartas Puebla, como se llamaban los textos constitucionales de las localidades, de las villas, de, la, de las aldeas, de los caseríos y de las ciudades, fueros y cartas pueblas antiquísimos, mucho más, más, más antiguos que la Carta Magna de Juan Sintierra, más o menos la misma línea, pero primero estuvieron las, las, las de, de España y después la de Inglaterra. Las más viejas que se han encontrado de España proceden de los siglos XI y XII, o sea, los años mil y algo y mil cien y algo. Entonces... Eh, ahí nació el liberalismo clásico con gobierno limitado y la gente podía escoger dónde vivir. Si, si un cristiano quería vivir en una comunidad musulmana podía hacerlo. No había ni, no había apartheid y, y lo, viceversa. Los judíos vivían y los y los eh, cristianos en en, la, en los musulmanes en las comunidades cristianas. ¿Me explico, Gustavo?
0: Ajá, sí, este. Uh, uh... Bueno, algunos se podrían preguntar, ¿no? Como yo, me gustaría saber ellos de dónde copiaron o de dónde sacaron esa idea del gobierno limitado, ¿no? La tuvieron que inventar. Eh, ahora se inspiraron
1: en la Biblia. Ya. ¿Ok? okay. ¿Por qué? Y, y ambas cosas son ciertas y no son contradictorias. La tuvieron que inventar inspirado en la Biblia. Vamos a hablar. La Biblia es un libro reconocido por las tres grandes religiones monoteístas o teísticas que se llaman: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Ok? Eh, en sus cinco primeros libros, por lo menos. Uh -huh. Es decir, que el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torah, eh, los cinco primeros libros de Génesis a de Deuteronomio, son libros reconocidos como autorizados, o sea, reconocidos como inspirados por Dios, tanto en, el, en, el, en, la, en la religión judía como en la cristiana y la musulmana entonces es importante porque esos cinco libros son los que contienen la ley, de ahí que se llama la Torah, cuando nosotros leemos en los Salmos, por ejemplo David cuando dice la ley, que me deleito en el conocimiento de la ley y todo, se refiere a los cinco primeros libros y cuando nuestro es. Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo habla así, o sea, la Torah son los cinco primeros libros uh -huh. y ahí están todas las leyes civiles y políticas y gubernativas así es es importante. Entonces, las tres religiones reconocían ese libro. Había, ahora había que adaptarlo. Entonces, bueno, cada una lo adaptó según su cultura y su lenguaje. Entonces, okay. profe,
0: entonces profe, si uno va indagando eh, eh, la historia, la historia, la historia que, que, que nos deberían enseñar en los colegios, en las universidades, eh, se, da, eh, se daría mm, con el conocimiento de que Israel practicó ese gobierno limitado. ¿O no? claro ¿Con la de
1: acuerdo claro eso fue en la época de moisés y en la época de los jueces Ajá. ahora bien estamos hablando de españa en el siglo de en, entre los siglos 8, 8 y de manera 10. que eh, estamos hablando de que tuvieron que inventar no uh -huh. estaba todo en la biblia o sea ya. en eh, Tuvieron que inspirarse en la Biblia, sacar de la Biblia los principios fundamentales. Y el primer y fundamental principio de la Biblia es que el de esos cinco libros, es que el gobierno tiene que ser limitado uh -huh. en funciones. O sea, no es un go gobierno para todo, gobierno para la educación, gobierno para la salud, gobierno para las para la cajas de jubilaciones, gobierno para el transporte. No. Uh
0: -huh.
1: Ajá, no, perfecto. el gobierno, eh, digamos como quien dice, eh, 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 nadie nadie se ha puesto a pensar que no los gobiernos nos, no les gusta hacer como una este, visión y misión, ¿no?, que está de moda ese esa, <ríe> esa cosa de la visión y sí, misión, ¿no?, sí. en una empresa, en una ONG, todo, ¿cuál es la visión y la misión? Bueno, si nosotros preguntamos cuál es la visión y la misión del, de los gobiernos hoy en día en nuestra cultura la gente se confundiría mucho, no sabría, o le atribuiría a los gobiernos en la mentalidad estatista, digamos, en el concepto estatista, una cantidad enorme, una lista enorme de funciones a los gobiernos. Mientras que eh, en la Biblia eso no es así, entonces en España tampoco fue así, o sea, ningún gobierno podía reclamar poderes absolutos, digamos, tiránicos, totalitarios. Los gobiernos tenían funciones propias, muy específicas, muy, muy definidas, muy pocas. Seguridad, justicia y obras de infraestructura, nada más. Entonces, cada, cada villa, cada caserío, cada ciudad, cada comunidad tenía sus propias leyes, aunque todas estaban inspiradas en la Biblia. Okay, las leyes rabínicas de la Mishnah, o sea, de lo que es el Talmud, del lado de los judíos, la, los cánones, del lado de los cristianos, okay, y la eh, las, eh, eh, la ley sharia, que, que ahora uno menciona la ley sharia y la gente le da miedo, porque ya van a venir con las bombas de estos tipos. Okay. No, no, no. La ley sharia era la la ley bíblica este acomodada a la cultura árabe y después a los otros países que se fueron islamizando, empezando por Persia, okay, uh -huh. este Siria, que no eran países árabes, ¿no? e Egipto, <coughs> eso es la ley sharia. Okay. Claro, lo, a los terroristas les dan otra interpretación, pero esa es la ley sharia, de la misma manera que la ley canónica Okay. es la y la ley si los códigos de derechos romano cristianizado código de, de justinianeo y demás eran los cristianos y la ley eh, como digo rabínica talmúdica era la, la ley bíblica eh, acomodada a la cultura judía entonces eh, cada cada ciudad tenía su gobierno es el gobierno municipal y y había federaciones de ciudades ahí viene el federalismo fede ¿Qué quiere decir federación? Federación quiere decir entrar en un pacto. ¿ok? Entrar en un pacto donde los gobiernos, lo, los gobiernos locales delegan funciones, competencias y autoridades en un gobierno local más amplio, de mayor alcance territorial y poblacional. Pero conservando las facultades y poderes no expresamente delegadas. Eso es muy importante. ¿ok? Entonces... Uh, ese es el origen del federalismo, y tiene mucho que ver con el gobierno limitado, porque estamos hablando de poder disperso, estamos hablando de un gobierno desconcentrado,
0: todo lo contrario de lo que tenemos ahora, ¿verdad Gustavo, en el Perú? Sí, porque acá quieren, este, ¿cómo se llama? Descentralizar, ¿no? Pero ¿quién va a descentralizar? el, el, el A través de un poder central, Sí, es contradictorio bueno el eh, estábamos hablando del, federal, del federalismo no entonces mmm, el primer punto que era el federalismo legal acerca de la autonomía eh, se me se me hace fácil entender porque en la universidad cuando me enseñaron constitución yo estudié ingeniería electrónica pero hay un curso que se llama este eh, constitución no que era en el segundo ciclo entonces ahí habló, ahí habló el, el profesor habló de autonomía no que la universidad estatal donde yo estudié era era tenía autonomía pero entonces dije qué autonomía hay? si hay un ministerio de educación que le mete la, las leyes y, y no puede decir no tiene que aceptar nomás no eh, lo que la lo que la nueva ley disponga para las leyes eh, las leyes que para las universidades no entonces no hay ninguna autonomía en, aunque él se refería a, más al tema de eh, que la universidad suple, se auto, abastece de dinero, ¿no? porque tenía, creo un, un, unos grifos, ¿no? por ahí, entonces de ahí sacaban dinero pero él hablaba de autonomía ¿no? entonces bueno, no era, hay no era, que no era autónomo, la universidad no era autónoma así es y
1: los municipios tampoco hay claro. que aclarar dos palabras autarquía y autonomía uh -huh. que son cosas distintas okay. Autarquía significa gobierno propio y autonomía significa normas propias, Así que es. no es lo mismo, uh -huh. porque tú puedes tener gobierno propio, autarquía, pero sujeto a las normas de otro gobierno superior que te, que te encuadra dentro de esas normas, es decir, tienes autarquía pero no tienes autonomía. ¿Ok? Entonces, la autarquía es como el primer paso, digamos, gobierno propio. Ok, perfecto. Ahora, ¿ese gobierno tiene capacidad de dictarse sus propias normas? No. Ah, bueno, entonces es un gobierno autárquico, pero no es autónomo. Eso eso hay que explicarlo muy bien. Todos estos conceptos no son inventados por los anglosajones. Se desarrollaron en la Escuela de Traductores de Toledo, en España, siglo eh, eh, 13, y en la escuela de Salamanca, siglo XVI, y es muy importante porque la gente cree que estos son inventos protestantes, el liberalismo es algo protestante. No. Luego, estos principios, reglas y valores del liberalismo clásico desarrollado en España pasaron al mundo protestante con autores como Altucio, Grocio, Pufendorf, Locke, el padre del liberalismo clásico, y Blackstone. ¿Okay? La escuela de traductores de Toledo, aclaremos, no era solamente traductores, eran gente que era como una universidad, <coughs> y la escuela de traductores de Toledo eh, era gente que de las tres culturas, o sea, ahí había intelectuales judíos, cristianos y musulmanes conviviendo y trabajando juntos en paz, traduciendo obras clásicas de la antigüedad, tanto de derecho y tal, eh, códigos del derecho romano traduciendo literatura eh, de, de, de griega tanto de filosofía con Aristóteles, etcétera, traduciendo a los diversos idiomas, acuérdese una cosa en el tiempo de los apóstoles los dos idiomas más hablados en el mundo conocido digamos, eran el griego y el latín y era común que personas cultas hablaran los dos idiomas hablaban griego y hablaban latín, ok, uh -huh. Eh, que quedaron como lenguas universitarias, digamos, lenguas científicas, el griego y el latín. Ya hacia el siglo XIII, más o menos, ya eh, con la división entre las iglesias cristianas de Oriente y Occidente, ya eh, en Occidente se hablaba latín, pero no griego, y en Oriente se hablaba griego, pero no latín, y mucha gente, muy, casi no había gente que hablara las dos lenguas. Como eso ocurría, era muy común en el siglo I, el siglo de los apóstoles, ¿ok? Entonces, eh, no era solo una escuela de traductor, era una escuela de diversas disciplinas y entre ellas, y eso es muy importante, la ciencia del gobierno. La ciencia del gobierno era una, era toda una especialización científica y por supuesto que había la Biblia, pero también había las obras de Platón y de Aristóteles, ¿ok? De Polibio. Y entonces, este de ahí en ese lugar, en la Catedral de Toledo, que si usted va a España puede visitarla, ahí nació el liberalismo clásico, porque esa era la sede de la escuela de traductores que había ahí, ahí era donde se discutían estas, estas ideas, y después pasaron un par de siglos más tarde... Al mundo protestante, repito, con Altucio, Grosio, Pufendorf, Locke, John Locke y William Blackstone, que tuvo mucha influencia en los Estados Unidos. Entonces, esto no es un invento anglosajón, tampoco es un invento de los liberales. El liberalismo no lo inventamos este el profesor Juan, el profesor Huerta de Soto o Mise o Halle. Este, Esto venía, era un desarrollo intelectual, como digo que estaba derivado de la práctica de los gobiernos eh, de las tres culturas en la España medieval. Eh, o sea, la práctica les obligó a convivir, y de la única forma posible, limitando los poderes de los gobiernos, y para eso se inspiraron en la Biblia, ¿ok?, la Biblia es un documento donde se menciona cada rato el federalismo, no con esa palabra, por supuesto, pero cada aldea tenía su gobierno y cada tribu tenía el suyo, aparte de los gobiernos de Israel, que era uno solo y después se dividió en dos. ¿OK? Entonces, eso es muy importante que conocerlo, saberlo, porque nos han metido el estatismo centralista y el socialismo que es más centralista todavía a los países latinoamericanos y las universidades se han encargado de borrar todos los conocimientos perdidos que nosotros estamos recuperando en el centro del liberalismo clásico, ¿verdad, Gustavo?
0: Sí, además este hay historias, no, este eh, historias falsas, no, sobre eh, sobre el federalismo de que hay que no, como que no funcionaba eh, por ejemplo había pleitos guerras qué sé yo este por ahí escuché alguna vez algunas cosas pero no, como yo desconocía bueno, entonces no 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 podía opinar pero por ahí un un amigo me dijo no sí eso no no ah, no era puro pleito no funcionaba no, que no no el no el pleito no Vamos, vamos
1: por parte. Al contrario, los tribunales estaban establecidos para resolver los pleitos y lo hacían. ¿Ok? Y entonces, eh, cuando los comerciantes, por ejemplo, no se ponían de acuerdo sobre cómo, sobre si cumplían o no cumplían los contratos, contratos de fianza. Hay, hay, la palabra federalismo viene de, eh, te, se vincula con la palabra fe y confianza. ¿Ok? Por eso, foedus, foedus quiere decir pacto. De ahí viene federalismo. Okay, y entonces que guerras pleitos no, es que eso era para resolver los pleitos. Claro, no era un paraíso, no. Bueno, es que paraíso, siempre va a haber problemas no porque es natural, ¿no? Sí, había problemas y conflictos, pero ahora tenemos mucho más problemas. Ah, claro, que sí. Claro, Sobre sí todo le... para solucionarlos, <ríe> sí. ¿no? Y no tenemos maneras racionales de resolverlos. Así okay. es Pero es más entonces, fácil solucionar,
0: es más fácil solucionar cuando está, este, cuando es es federal, la nación es tiene el concepto de federalismo y se se aplica el federalismo porque vas distribuyendo los problemas en cada en cada sección en cada parte en cada región no eh, entonces es más fácil más fácil de, de solucionar distribuyes todos los problemas en cada en cada autoridad y cada autoridad va haciendo el eh, la solución del problema no pero acá con un poder central Sí, todos las... los problemas se van a, hacia el centro y no se puede resolver pues son tremendas cantidades no de, de 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 problemas y grandes y con unas leyes complejas y contradictorias encima entonces es imposible hacer justicia de de manera centralizada no como lo es ahora pero sí en, eh, centralizada en pequeñas partes por decirlo así no por ejemplo acá en Perú sería por regiones por por municipalidades no por distritos así me es. parece más fácil o sea, entonces el, el,
1: como digo, nosotros en el centro del liberalismo clásico hacemos también muchas encuestas y todos estas, estas eh, estudios y propu estas propuestas nuestras se basan en estudios. Hacemos estudios sobre las necesidades reales de la población que no son las demandas ideopolíticas. O sea, cuando tú le preguntas a la gente qué quiere usted del Estado, ¡ah! Yo quiero que me dé educación gratis, yo quiero que me dé salud gratis. Esas son demandas ideopolíticas. Y hay que distinguirlas de las necesidades reales de la población. ¿Cuáles son las necesidades reales de la población? Educación y salud. Ahora, eh, el socialismo te dice que el Estado te va a dar y te va a dar gratis. No, un momentito, esas son demandas ideopolíticas eso da, da origen, Esas promesas falsas y engañosas dan origen a las demandas ideopolíticas. La gente quiere que el Estado me dé educación gratis, salud gratis, etc. Esas son demandas ideopolíticas. Nosotros en nuestros estudios eh, de encuestas vamos más allá de eso. Le decimos a la gente, no, olvídate de eso. ¿Tú qué es lo que necesitas. Entonces, al final la gente responde, no, bueno, yo necesito educar a mis hijos, que se eduquen. Ah, bueno, pero entonces tienes que saber que la educación gratis por el Estado no es gratis sino que se paga, la paga con impuestos no es buena y que hay alternativas que son mucho mejores más racionales más económicas menos costosas y más eficientes y es la educación privada ah pero y con qué la voy a pagar con lo que te, con los que no te con el dinero que no te quiten de los impuestos es uh -huh. que es una locura a la gente hay que explicarle esta locura Resulta que te quitan una tonelada de impuestos para pagar una educación y una salud supuestamente gratis, porque tú no tienes plata. Por supuesto que no tenemos plata porque nos quitan una tonelada de impuestos,
0: ¿verdad, Gustavo? Sí, es este, la cantidad de impuestos que nos, eh, el, la cantidad de dinero que nos quitan a través de impuestos es bastante grande, ¿no? Una vez ya hablamos de eh, aproximadamente 5 mil dólares por familia, ¿no? Papá, mamá y dos hijos. Entonces, Así. este, <risa> más o, acá en Perú, ¿no? Más o menos. Al año, al año. Al año, al año. sí, cinco mil dólares al año, que <risa> se podría hacer varias cosas con cinco mil dólares al año en la casa, ¿no? Refaccionarla, <risa> que se, que se no, construirla. Y pagar, la... educación y pagar educación y salud. Así es, pagar educación, salud. Sí, sí, sí,
1: sí, sí es cierto. Ahí sí está. Pagar una educación y una salud privada, ¿ok? Que a cargo de eh, docentes y profesionales eh, médicos de orden privado que presten buenos servicios, uh -huh. claro, ¿eh? porque, y no tener que depender del estado como dependemos ahora.
0: Así es. Y eh profesor se podría tocar el tema de Estados Unidos eh, para que las personas que nos escuchan entiendan más acerca del federalismo. Eh, okay. Por ejemplo, me, se veía no yo en algunas películas, por ejemplo, incluso en las noticias se busca el delincuente de en tales estados, ¿no? entonces eh yo hasta donde yo sabía cada estado eh, tenía sus propias leyes no eso lo sabía porque mi papá me 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 dijo no y bueno él sabía eh, cómo se habría enterado no sé pero sabía no sé qué tanta gente sabía pero yo lo sabía de niño y de que y yo me preguntaba pero cómo que cada estado tenía sus propias leyes no <ríe> y, y y bueno cosas así no pero eh, y cómo es la ley de todo de todo estados unidos no ahora no sé si mi papá se refería a ese estados unidos a, a, del año por decir 90 80 o como será ahora y o se, o mi papá habrá escuchado y habrá me habrá pasado la información de lo que él escuchó en su niñez de repente no y etcétera entonces eh, nos gustaría ver un poco de la historia de Estados Unidos saber cómo funcionaba ahí y es
1: y, es ah. muy simple eh, Gustavo eh, los eh, no no este sistema funcionaba en las 13 colonias de los Estados Unidos, cuando eran colonias británicas, después en 1776, ya dijimos, se independizaron, y este sistema siguió funcionando. Ellos cambiaron el gobierno de Londres por un gobierno eh, nacional que no se llamaba central, porque eso es de llamar central... Es indicativo del centralismo imperante, horroroso que hay, excesivo, abusivo. ¿Cómo llamarle central al gobierno nacional? El gobierno nacional no es central, porque pareciera entonces que los gobiernos de las regiones y de los municipios son periféricos. ¿Qué? Porque el otro es central, entonces estos deben ser periféricos. No, 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 no. Eso es, son cosas del estatismo y del socialismo que nos impuso esa centralización horrorosa. En Estados Unidos no era así, eh, tampoco lo era así en, la, en Holanda y las otras provincias unidas de los Países Bajos, okay, que ahora es Holanda y Bélgica, uh, tampoco era así en los cantones suizos, ok, eso es importante, no estamos hablando de cosas inventadas, que inventamos los extremistas liberales, que siempre somos radicales. No, no, no. Eran instituciones que funcionaban en esos países y funcionaban muy bien. Eran instituciones exitosas, ¿ok? Estamos estudiando en el Centro de Liberalismo Clásico también la Escuela de Economía Institucional del Premio Nobel Douglas North, que nos habla muy bien sobre la historia de las instituciones y cómo hay instituciones mejores y peores y cómo las instituciones cambian, solo que en algunos casos cambian de instituciones malas a buenas y en otras cambian de instituciones buenas a malas. Y eso es lo que ha pasado en esos países, incluyendo Estados Unidos, que donde eh, el gobierno central, tanto en sus tres... Rama y ahí le empezaron a decir central, por cierto, el gobierno central prácticamente ha anulado a los otros, aplastado a los otros, y tanto, y la culpa de esto la tienen, porque es un largo proceso, eh, la culpa de eso la tienen tanto los congresos como los presidentes, e incluso los miembros de la Corte Suprema, que han estado más de casi 200 años avalando cualquier clase de violaciones y malas interpretaciones de la Constitución en sentido siempre estatista, socialista y por ende centralista. No sé si se entiende ahí, Gustavo.
0: Eh, sí, sí, bueno, aparte ha dado bastantes datos, ¿no?, de la parte de... bastante historia. Bueno, bastantes datos dados, dado, ¿no?, de países de que han funcionado ya en, en Europa y han aplicado el, Así el sistema federal, ¿no? Eh... Y,
1: en, y en los países actuales, entre los países actuales incluso en un país muy socialista como es el Canadá todavía sobreviven algunas instituciones federales las distintas provincias, se llaman allá los, los territorios subnacionales um, eh, tienen eh, fueros propios, digamos, ¿no? ¿Y esto porque Ah, porque los francoparlantes no se han dejado avasallar por lo menos en ciertas este, libertades básicas y ciertas autonomías básicas para sus gobiernos locales, Acorde, en, 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 no se han dejado avasallar por los angloparlantes, no entonces todo esto tiene, todo esto es muy antiguo en su origen, pero tiene una, una eh, candente actualidad, actualidad, ¿por qué digo la palabra candente? Bueno, porque en España... ah ¿eh? En España están todavía los autonomistas locales peleando contra el gobierno central. Y entonces separatismo y secesionismo y demás, en Cataluña, en el País Vasco, Galicia, Andalucía y tal. Eh, pero claro, de una manera muy ideologizada, ¿okay? porque los socialistas españoles de todas las regiones Dicen lo que siempre dicen los socialistas, no, el socialismo no funciona en todo el país, vamos a este, tener territorios propios, los vascos, los eh, catalanes y los gallegos, y entonces vamos a poder hacer un socialismo chiquito y un socialismo chiquito sí va a funcionar. Y no es así, todo lo contrario. El, el doctor Mises explica que el socialismo siempre es inviable pero cuanto más chiquito sea el territorio y la población, es más inviable todavía, wow. <risa> porque el socialismo se basa en la autarquía o sea económica, no que no tiene nada que ver con la autarquía política que estamos hablando ahora a nivel municipal. Sí. Se basa en la idea utópica y, y tonta, y anticientífica, irracional, y lógica, y antinatural, ¿okay? de que las actividades económicas deben quedarse encerradas en, eh, en, en en espacios determinados no abiertos al comercio exterior, al comercio internacional. Entonces, el doctor Mises dice, bueno, eh, para subsistir un territorio en una población por sí misma, sin depender del comercio internacional, cuanto más grande, cuanto más pequeña, más inviable. Uh -huh. Claro. ¿Okay? Entonces, pero... Pero claro, como los socialistas no leen nada, no entienden nada, no no han no piensan, no razonan, no se dan cuenta que el socialismo en una en una en, mientras más pequeño es el territorio donde quieran imponer el socialismo y la población, peor va a ser la cosa.
0: Claro, porque tienen menos tienen menos recursos pues, para producir. Estamos
1: mal, estamos mal.
0: Lo único que
1: funciona es
0: el liberalismo y el liberalismo
1: se basa en los gobiernos limitados, gobiernos pequeños y además otra cosa los, las funciones del gobierno seguridad, justicia y obras de infraestructura eh, en un sistema federal las cumple el gobierno local como primera y básica autoridad y en su defecto ¿OK? interviene el gobierno regional subnacional y en su defecto, eso es el principio de subsidiariedad bien entendido. ¿OK? Entonces, eh, esa es la manera de resolver los problemas y los conflictos, localizando los problemas y los conflictos y prestando auxilios locales para resolver conflictos locales. Porque de otra manera los conflictos no se resuelven y se agravan. O sea, hay una escalada de conflictos. Mire las huelgas y los paros de los educadores y de los médicos y todo ese lío. Sí. En un sistema federal, si los médicos, los educadores tienen un conflicto, bueno, van al juez local y el juez local decide. Y entonces la parte que se siente agraviada o, o, o eh, puede, si quiere, recurrir en alzada al a la tribunal de alzada, o sea, recurrir en eh, en, en segunda instancia y aún un, también una tercera. O sea, porque no, en nuestros sistemas estatistas y socialistas y por lo tanto centralistas quedan algunos resabios, quedan algo, lo que yo llamo la arqueología jurídica, o sea, quedan algunos resabios, algunos restos, de instituciones federales y municipales, por ejemplo, lo que estoy mencionando a nivel judicial, ¿ok? Pero eso, como digo, está ideologizado, está politizado, entonces hay que expurgar, para hacer, para, para hacer un sistema liberal clásico de gobierno hay que expurgar todas esas instituciones de la carga, tremenda carga ideológica y política partidista que muchas veces tiene ¿Okay? por eso es que nosotros proponemos las cinco reformas que son son inseparables como como eh, explicamos en el centro del liberalismo clásico. No sé cómo andamos en el tiempo, Gustavo. Sí,
0: todavía tenemos un poco de tiempo. Este, pero mire, okay. no hay que observar que cómo es todo lo contrario el sistema que nosotros estamos proponiendo que se ha aplicado en otros países, no. Por ejemplo, el federalismo, empodera, empodera al poder al poder regional al más eh, al más pequeño, ¿no? Entonces, de verdad tiene el poder para solucionar, para ejercer fuerza cuando hay este problemas, trifulcas, etcétera, ¿no? Eh, eh A lo contrario del centralismo, que del central, el poder centralista que no no tiene la fuerza para contra contra los delincuentes, ¿no? Y y y acá yo puedo observar que en el federalismo sí puede resolver porque le es más fácil también alcanzar el, el a los que causan problemas, ¿no?
1: ¿no? Así es, es que fuerza es una cosa y tamaño es otra, diferente. Un claro. gobierno puede ser obeso y débil, eso lo explica muy muy bien el doctor Mises también. Un gobierno puede ser obeso y débil, y puede ser pequeño y fuerte, y es más cuanto más pequeño, más fuerte, en el sentido de que cuanto más circunscrito esté a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras de infraestructura, más fuerte va a poder ser. Es eh, importante en la Escuela de Economía Institucional el, el enforcement, la capacidad de eh, hacer, aplicar y cumplir a rajatabla las leyes buenas, o sea, las leyes justas, y las decisiones justas de los de las autoridades judiciales basadas en esas leyes justas. Eso se llama informe. Entonces, eso lo tiene solo un gobierno fuerte. Uh -huh. Y nosotros los liberales proponemos eso, un gobierno fuerte pero limitado. Uh -huh. Y lo que hay ahora es todo lo contrario, es un gobierno obeso y débil. ¿Qué quiere decir débil? Ah, bueno, que es penetrable y es manipulable por la corrupción, por los gremialistas, por los intereses especiales, las empresas mercantilistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de cambio de sistema, es cambiar de un sistema actual, de un donde lo, el Estado es obeso y débil, complaciente frente a los intereses especiales, a un gobierno fuerte pero limitado, con capacidad de hacer cumplir sus decisiones justas, ¿ok?, eh, sea, eh, eh, en, eso es una cosa que yo creo que los libertarios entre comillas, los que hablan de la idea de la libertad estos conceptos ellos no lo tienen claro uno, uno lee lo que producen en el, en el Cato en, la, en el Instituto Juan de Mariana ellos no tienen nada claro, estos conceptos por eso entonces se embarran, se pierden y la gente por supuesto que no los escucha ni los conoce Ok. Nosotros, en cambio, nos estamos dando a conocer con la gente. Esta reunión del 28 de, digo, 28 de agosto de Ajá. este año 16, para los que nos escuchan en diferido. Okay. Esta reunión que tenemos programada en Lima, eh, donde muchos vamos a poder estar presentes a través de Internet. Nosotros usamos mucho la Internet. Usted puede buscar cinco reformas, buscar catálogos de leyes malas, buscar ocho propuestas municipales. Eh, y también los tres federalismos en la Internet, y ahí va a haber nuestro material, ¿ok? Entonces, eh, como digo, lo que estamos haciendo en, en Perú, y en, con Perú Nuevo, y en eh, otros países de América Latina, como Venezuela, Guatemala, Colombia, etcétera, Chile también, o sea, estamos nosotros in, impulsando y apoyando la creación de fuerzas y partidos políticos en toda América Latina, sí. con planes de acción a mediano plazo, en base a las ideas y programas que desarrollamos en consulta permanente con autorizados referentes en cada materia. Por ejemplo, eh, consultamos mucho a la gente del Instituto Juan de Mariana, pero en economía, ¿ok? porque ellos saben mucho de economía. Sobre todo de la escuela austríaca Pero no saben nada De eh, lo que es el liberalismo Clásico político Que es lo que estamos Nosotros desarrollando Y que también algunos llaman Liberalismo clásico cristiano ¿Ok? Porque son muchos autores cristianos Que están eh, cultivando Esta disciplina En Europa, en Estados Unidos Y aquí mismo en América Latina Nosotros, ¿verdad Gustavo? Sí, sí,
0: este, bueno, profe, eh, a ver. Ahora nos tocaría el tercer punto que es el federalismo fiscal, ¿no? ¿Cómo es que okay. es que todo es al revés? Bro. Todo, es, es, que al todo revés. es al revés. ¿En serio, no? O sea, una, ¿cómo es? ¿En ¿El federalismo fiscal va a recaudar el impuesto el municipio, ¿no?
1: <risa> es que, mire, <risa> tenemos tenemos que, que que nosotros usar la metáfora de, de la media o de la camiseta tenemos en América Latina tenemos las medias al revés o las camisetas al revés ¿ok? Tenemos que sacarnos las medias la camiseta y dar la vuelta para ponernos las medias y la camiseta al derecho las instituciones son como medias y camisetas que las tenemos mal puestas tenemos todo al revés ah, el sí. gobierno más importante no es el local sino el central y el de más peso, el más rico el de más poder es el gobierno central sí. y los gobiernos regionales y locales están aplastados bueno, esa media hay que dar la vuelta
0: claro, hay hablar... que
1: darle primacía y prelación al gobierno local uh -huh. después, y ese es el principio de subsidiariedad bien entendido después vendría el gobierno nacional en las competencias no delegadas perdón en las competencias delegadas Yeah. y por último eh, el gobierno regional y por último el gobierno nacional en las competencias delegadas entonces eso eh, esa media hay que dar la vuelta en la economía también hay que dar vuelta a la media porque claro. en la economía tenemos que el Estado se ocupa de, de, de hacer crecer la economía no, son las empresas, ah, okay, sí. esa media hay que dar la vuelta la camiseta de la educación también la tenemos al revés el, el Estado no es bueno para enseñar a los niños, ni a los jóvenes, ni a capacitar a los adultos, entonces tenemos que dar vuelta a esa camiseta y pasar de una educación estatal a una educación privada, de una eh, educación controlada políticamente a una educación libre. Uh -huh. Y lo mismo con la, el, el, el sistema de salud, que no debería llamarse sistema de salud, ya eso ya es. <ríe> debería llamarse, bueno, la atención médica, que debería estar a cargo de los médicos, no de los gobiernos. Y lo mismo las jubilaciones y pensiones, por eso las cinco reformas. Uh -huh. Bueno, entonces, este como ya estamos terminando, vamos a en, enunciar nada más, enumerar los tres. Eh...
0: Federalismos.
1: Los tres federalismos, y si te parece bien, Gustavo, dejamos para explicarlos más en detalle en la próxima sesión, en la próxima edición del programa La Incubadora, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, el liberalismo legal tiene nombre, se llama autonomía. Las entidades federales, o sea, las que integran el Estado Nacional, las entidades federales tienen la capacidad para dictar leyes propias en su jurisdicción y tiene o por lo menos y además tienen la capacidad de no darle paso a las leyes nacionales en su jurisdicción si hay fundadas razones y bien descritas para eh, no hacerlo. ¿okay? Eso es el federalismo legal. Eh, o sea, que Piura, por ejemplo, en, en Perú, pueda, las autoridades de Piura decir, bueno, en Piura queremos promover las inversiones, así que esas leyes del trabajo, que son antiempresarias, que dictan en Lima, no van a tener vigencia en Piura. ¿Qué tal? ¿Eh? <risa> bueno, eso es federalismo legal, eso es autonomía, de verdad, así verdad es. claro es Entonces, y, y yo... Eh, eh, el segundo federalismo es el federalismo funcional. Son las tres funciones de seguridad, justicia y obra de infraestructura que eh, pueden tener cabida eh, por parte de autoridades regionales que son eh, legislativas, ejecutivas y judiciales en cada región, en Piura, en Arequipa, en Ancash, etcétera. Okay. Eso se llama federalismo funcional. Hay ah, algo de eso hoy en día, pero en el papel, y por cierto muy retaseada las competencias que han sido severamente reducidas en provecho del gobierno nacional llamado central, lo cual es muy indicativo de eh, la ideología centralista que hoy nos agobia. Y ese es el federalismo eh, funcional, cuando hay... Los dos federalismos, o sea, la autarquía y la autonomía, la gente puede elegir vivir en Arequipa en lugar de vivir en Piura, porque no es lo mismo Arequipa que Piura, supongamos. Uh -huh. En Arequipa hay leyes y tribunales que son distintos a los de Piura. ¿ok? Entonces la gente puede decir, ok, yo me voy a vivir a, a Arequipa, o a Piura, pues puede ser al revés. Uh -huh. Me cambio de residencia, cambio los chicos de colegio, ¿ok? y me pongo a trabajar ahí, que es un ambiente menos hostil para el trabajo y la empresa privada, uh -huh. y eso se llama competencia de gobierno. Uh -huh. Y por último, el federalismo fiscal. Nosotros estamos proponiendo en las cinco reformas el impuesto de las tres U, que es único, o sea no hay otros, ese impuesto va a sustituir a todos los que hay ahora que nos nos este pluman <risa> <risa> uniforme, o sea que no hay tasa progresiva, no hay tasa diferencial, es la misma tasa, pongamos caso 5%, o claro. 7%, ¿ok? Y sería un impuesto tipo a las ventas, ¿no? Como es el IVA ahora, que se cobra en la caja registradora, como dice Claudio Sol. Uh -huh. Entonces, único, uniforme, con la misma tasa, y universal, o sea, no hay excepciones, todo el mundo lo tendría que pagar. Uh -huh. ¿Ok? Que Entonces, eso sería el federalismo fiscal. Y ese dinero sería recogido eh, por los municipios. Uh -huh. Y los municipios harían acuerdos de coparticipación con los gobiernos nacionales y con el, los gobiernos subnacionales, ¿ah? de acuerdo a las competencias y funciones y atribuciones y responsabilidades que a cada uno le compete.
0: ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Sí, profe, está está bien hecho el resumen y, y bueno, ya estamos acabando el programa yo me voy despidiendo eh, muy agradecido a la audiencia muy agradecido también con Ricardo Puentes Melo y con Periodismo Sin Fronteras no hasta la próxima semana, si Dios quiere me voy despidiendo, chau
1: muchas gracias Gustavo, muchas gracias a la audiencia le eh, recuerdo ahora paso a un comercialito <risa> le recuerdo que este es el programa La Incubadora, que por gentileza de Ricardo Puentes Melo se transmite en Periodismo Sin Fronteras todas las semanas. Nos reunimos, recuerde que nos reunimos los miércoles también por en Meeting, que es una facilidad de internet donde nos reunimos, eh, los, que, los que podemos reunirnos y, y los demás lo escuchamos en diferido, pero los que podemos nos reunimos todos los miércoles en las noches, usted puede averiguar en Facebook, y en eh, Twitter, eh, que estamos muy presentes. ¿ok? Este programa eh, es para promover las ideas, las iniciativas, las propuestas y los proyectos del Foro Liberal de América Latina que preside nuestro querido amigo Rodrigo Mora de Chile. Gustavo Romero de Perú es el vicepresidente. Todo esto usted lo puede buscar por Internet. Todo esto es una información que lamentablemente no sale en la prensa eh, que usted escucha porque ahí lo que se escucha no es política es politiquería, nosotros hacemos política lo que usted eh, cuando compra el periódico cuando prende la radio, las noticias o la, las eh, eh, televisión, encuentra noticias bueno, encuentra noticias de politiquería, que el diputado tal dijo que el congresista cual o el ministro fulano, mengano me eran un, unos ladrones y unos sinvergüenza y bla 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 esas son noticias de la politiquería. O también encuentra adoctrinamiento ideológico por disfrazado de noticias. Entonces tiene noticias de la politiquería y, y, y cuestiones que no son noticias. Parece noticias, pero son adoctrinamiento ideológico. Entonces hay que recurrir a Internet. Hoy nosotros los liberales clásicos para este proyecto dependemos muchísimo de la Internet, de toda la información que compartimos allí... ¿OK? este tanto en página web como en blogs, como en redes sociales y en radio por internet. Puede buscar 5R Internacional también, que es la radio que hace Gustavo, puede buscar Periodismo Sin Frontera, también hay una edición digital de Periodismo Sin Frontera, donde nuestro material tiene acogida, ¿ok? Porque, como le digo, mire, si usted va a depender para su eh, dieta informativa, de la televisión y la radio y la prensa escrita oh va a tener va a estar informativamente desnutrido usted, muy desnutrido y apestado de ideología del sistema. O sea, le van a contagiar, le van a contaminar. Entonces, eh, eh, tiene que tener cuidado con la, la 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 televisión, la radio y la prensa escrita, porque es eh, eh, se ha comprobado que es perjudicial para la salud ¿okay? para la <risa> salud mental <risa> para ¿Qué? la salud mental es tóxico bueno, este, muchas gracias Ricardo muchas gracias audiencia, muchas gracias Gustavo yo también me despido, será hasta la próxima la semana que viene y búsquenos por internet, un abrazo grande para todo el mundo y Dios les bendiga Ricardo.
0: hasta luego, chao